0: Podcast zur Arbeit mal anders. Ich bin heute in Gutenstein, das ist ungefähr 50 Kilometer entfernt von Wien im Winterwunderland gelandet und das auch nicht ganz ohne Grund. Ich besuche gerade Theresa Steininger, Gründerin von Wohnwagon, die mit ihrem fast gesamten Team hierher gezogen ist vor kurzem, die Produktion der Wohnwaggons hierher verlegt hat und hier quasi Coworking betreibt mit ihrem Team gemeinsam. Hallo, freut mich sehr, Therese, dass du Zeit hast. Sehr gut, ich freue mich über die Einladung. Also es ist ziemlich schräg eigentlich. Also ich habe deine Geschichte gelesen in, in Medien und ähm, da stand eben drin, du bist da mit ungefähr 25 Menschen hierher gesiedelt, um hier zu leben und zu arbeiten in Gutenstein. Ähm, ganz
1: anders als die Großstadt, wirklich sehr verdäumt und idyllisch. Wie kam es dazu? Also bei Wohnwaggon ist unser Ziel, das Thema Wohnen neu zu denken und ein bisschen inspirierende Vorzeigeprojekte zu schaffen. Wie kann denn ein freudvolles, nachhaltiges Wohnen in der Zukunft ausschauen? Und der Wohnwagon war dafür so unser erstes Flaggschiffprojekt projekt und damit eben auch Produkt, wo wir so ganz konkret einmal gezeigt haben, welche Puzzlesteine brauchen wir dafür. Und wir sind eben überzeugt, dass dafür im Grunde nur vier Puzzlesteine braucht. Mhm. Das ist einmal... Autarkie, wo wir eben sehr, sehr viel Forschung und Entwicklung investiert haben, um wirklich Wohnen im geschlossenen Kreislauf zu ermöglichen mit eigener Biotoilette, Stromproduktion, Wasserreinigung, Wärmeproduktion, nachhaltige Baustoffe, auch wenn man sich damit beschäftigt, sehr einfach machbar, ein Haus mit Holz, mit Schafwolle, mit Lehm, aber halt ohne Styropor und diversen Wahnsinn. Und die zwei anderen Bausteine waren für uns diese Reduktion aufs Wesentliche vom eigenen, vom individuellen Raum, also sich mal wirklich zu fragen, wie viel Platz brauche ich eigentlich wirklich, was bewohne ich, was belebe ich eigentlich und was steht eigentlich nur leer, muss und beheizt werden und verursacht Kosten. Mhm. Und der vierte Puzzlestein mhm. war für uns immer dieses Einklinken in der Gemeinschaft. Zwar weniger selber zu haben, aber wieder mehr im Sinne von Sharing Economy, was eh gerade ein riesen Trend ja. ist und so, wieder mehr auch zu teilen und gemeinsam zu nutzen. Und wenn wir uns überlegt haben, wie diese Puzzlesteine am besten ineinander greifen könnten, wie damit am meisten Leute erreicht werden können, desto mehr sind wir auf eine Antwort gekommen, die irgendwie sehr kurz ist und die heißt Dorf. Ja. Und für mich steckt in diesem Wort Dorf einfach ganz, ganz viel an Lösungen drinnen, wie was wir brauchen. Und wenn man sich Dörfer was auch äh, die Economy eigentlich brauchen könnte in genau. Zukunft, wenn es weiter funktionieren soll. Ganz genau. Also eben was, was Wirtschaft betrifft zum Beispiel, genau wieder diese regionalen Kreisläufe zu schließen mhm. und Dörfer zu haben, die kleine Wirtschaftshubs sind, wo... Äh, in, im Ort auch schon Austauschbeziehungen stattfinden. Mhm. Ich bin jetzt niemand, der sagt, schließt die Grenzen, wir handeln nur mal mit Österreichern. Das auf keinen Fall. Aber zu schauen, wie kann ich eigentlich den Großteil meiner Austauschbeziehungen so in der Gegend halten, dass ich kurze Transportwege habe, dass ich die Leute kenne, mit denen ich arbeite, dass ich damit auch meine sozialen Beziehungen äh, sozusagen ganz anders managen kann. Mhm. Und vor allem, und das ist so der Hauptpunkt, dass ich meinen Arbeits- und Wirkungsraum und Wohnort an einem Platz zusammenlege. Ja. Wir haben es halt über die letzten Jahre trefflich geschafft, alles, alle Lebensbereiche zu trennen. Also Wohnen ist woanders als Arbeiten, ist woanders als Freizeit, da fahren wir noch ins Fitnessstudio, die Freunde besuchen wir sowieso wieder ganz woanders und wenn man Bildung irgendwo noch integrieren will, ist man wieder irgendwo extern. Mhm. Und im Grunde, könnte man in einem Dorf, das man neu denkt und das man sinnvoll aufbaut, all diese Passerstellen zusammenbringen, an einem Ort, wo ich zu Fuß zu diesen Plätzen gehen kann. Und und hast,
0: du hast dann Nähe zu allem, also du hast die Nähe beim Leben, du hast die Nähe zum Wohnen, du hast dann soziales Umfeld dort, es ist einfach alles da, was, was man braucht.
1: Genau. Und
0: das ist jetzt also eine tolle Vision und die Frage ist, wie schafft man das, ein gesamtes Unternehmen, die Vision so trägt, <lacht> dass man es gemeinsam leben will und umsetzen will.
1: Ja, also das ist echt was, was Herausragendes bei, bei meinem Team. Also Wir haben das so im, im letzten Winter eigentlich begonnen, ein bisschen gemeinsam zu spinnen. Was braucht es dafür? Was wünschen wir uns? Wie wollen auch wir eigentlich? Also wie will jeder Einzelne im Team leben und wohnen? Und sind zu diesem Punkt gekommen, naja, eigentlich stehen da alle dahinter, dass es eigentlich ein Dorf sein müsste. Und wir haben uns einfach mal auf die Suche gemacht. Wir haben zuerst eine lange Wunschliste ans Christkind gemeinsam geschrieben. So, was brauchen wir eigentlich? Bitte, genau vor einem Jahr war das. Circa vor einem Jahr, ja. Wir wollen, wir wollen maximal eine Stunde von der Stadt weg sein, haben wir gesagt. Weil wir möchten schon diese Nähe haben zu Wien. Mhm. Wir wollen aber echt im Grünen sein. Wir wollen eine Gemeinde, die uns mag. Wir wollen einen Bürgermeister, der sagt, yes, wir machen was gemeinsam. Und nicht, no, das, haben wir, das haben wir schon immer so gemacht. Oder, sondern wir wollen da freudvoll auch mit der Gemeinde gemeinsam gestalten. Wir haben uns gewünscht, dass quasi sich auch die, die Bevölkerung das für, dass für die einen Mehrwert bringt, dass wir da sind. Also auch eine Belebung für, die, für das bestehende Dorf schon. Ganz genau. Ja. Und es war, war eine wirklich lange Wunschliste. Öffentlich angebunden soll sein und es soll als Firma möglich sein, dort bald loszulegen und nicht zuerst ein Riesenbauvorhaben machen zu müssen. Naja, und dann haben wir 90 Gemeinden angeschrieben, so rund um Wien, mit einem... Schreiben, wo quasi drin stand, ist, ja, wir sind eine junge Firma, wir, wir haben Arbeitsplätze, also das ist mhm. für die Gemeinde auch durchaus positiv, aber wir haben auch einiges vor. Und Nämlich nicht nur die Produktion dahin zu verlegen, sondern, sondern ein autarkes Dorfprojekt aufzubauen. Nämlich ja. wirklich als Dorf mal zu zeigen, wie kann ein Dorf der Zukunft ausschauen. So dass es nicht ist, ein Einfamilienhaus neben einem anderen, eingezäunt von Naturienhecke und mit einem Swimmingpool davor. <lacht> und alle pendeln irgendwo anders hin in die Arbeit kommen heim und grillen und gehen schlafen aber sonst passiert nichts mhm. sondern quasi Dorf so wie man sich wirklich auf dem Christkind träumen kann und wie es auch quasi dem, der Jetztzeit entspricht sage ich mal und
0: was kann man ja. da dann für Reaktionen zurück weil es ist ja doch ein sehr ungewöhnliches Projektvorhaben
1: ja wir haben uns auch gedacht also die Gemeinden damit anzuschreiben waren ein bisschen mutig aber ich habe mich auch sehr gewundert, dass tatsächlich 20 Gemeinden ähm, zurückgeschrieben haben, dass sie sich dafür interessieren und dass sie sowas gerne mit uns machen würden. Das war für mich eine total positive Überraschung, ähm, weil ich so von den na, also das Bild der österreichischen Politik und Gemeindepolitik manchmal da einfach sehr, sagen wir so traditionell geprägt ist. Mhm. Aber also 20 ist
0: schon ganz schön viel. Also ja. hat
1: mich verwundert, und ehrlich. Und da sind jetzt auch einige dabei, wo wir gern dann nächstes Jahr noch einmal also die, wo wir uns nicht dafür entschieden haben, wo wir schauen möchten, ob man nicht die Learnings und das Wissen hier dann auch transferieren kann. Dann ziehen mhm. halt nicht wir hin, aber es könnte dort ja trotzdem was in die Richtung entstehen. Ja, und eine Gemeinde ist da halt total hervorgestochen, ähm, wo irgendwie so beim ersten Besuch klar war, puh, ist das spannend.
0: Mhm. Und beim zweiten
1: war klar, also eigentlich, ähm, das ist es. So schnell war das klar. Warum war es Stand so spannend? Ähm, Guttenstein ist, also der erste spannende Punkt war, dass wir einen Bürgermeister haben, der das nicht nur gut findet, sondern der richtig brennt für diese Idee, die nachhaltigste Gemeinde zu werden. Wow. Und der auch mit voller persönlichen Einsatz da dahinter steht und das unterstützt. Mhm. Das ist so viel wert, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ähm, der zweite Punkt war, dass wir hier einen traumhaften Platz haben, also mitten in der Natur, öffentlich angebundene Stunde von Wien, und Voraussetzungen, die für uns als Firma auch nicht idealer sein könnten. Wir haben das Gasthaus gefunden mit 22 Zimmern, Veranstaltungsraum, Seminarraum, fertig ausgestatteter Gastroküche, in der noch alle Töpfe und alles Geschirr drinnen ist, und sofort, also dieses Gefühl, ich kann dort, ich komme dorthin hin und kann sofort loslegen. Es mhm. war halt da so greifbar. Mhm. Hinten die, Fabri äh, die Fabrikshallen in der alten Nagelfabrik. Das ist auch ein Traum das Betriebsareal, weil normal, wenn es das Betrieb jetzt so. Platz sucht, wo du produzieren kannst, schicken dich alle in so Gewerbegebiete an Schnellstraßen. Ja, das ist so. jetzt nicht so die große Idylle. <lacht> <Super romantisch. lacht> Sehr schön zum Arbeiten. Und da haben wir eine Nagelfabrik neben dem Fluss, in dem noch ein eigenes kleines Wasserkraftwerk ist, das das Areal auch ein bisschen mitversorgt. Ähm, wow. Neben dem Wald, neben, neben Wiesen und Bäumen und ähm, trotzdem mit modernsten Voraussetzungen. Gut gedämmt, heizbar, isoliert, mit ordentlich hell und so ausgestattet, dass man dort einfach wenn wir jetzt ein bisschen was umbauen müssen, aber im Grunde kannst du loslegen. Ja, großes was? Glück eigentlich, dass man sowas findet. Unglaubliches ja. Glück, ja. Und je mehr wir uns dann umgeschaut haben, auch im Ort und was da so gibt, desto mehr haben wir dann halt noch super spannende äh, Ergänzungen gefunden von tollen, leerstehenden Häusern, die quasi nur so auf die Idee und auf die, die Leute warten, die dort was machen wollen, leerstehende Grundstücke, tolle Initiativen auch im Ort oder einfach coole Leute, die schon spannende Sachen machen. Zum Beispiel? Also wir haben zum Beispiel, da sitzen wir eben gerade bei mir im, im Büro, da steht ein Tonofen, der wird bei uns im ja. Blättertal im Gutenstein äh, produziert. Schaut
0: sehr ungewöhnlich aus, wie so eine, also unten eine Kugel und oben dann so konisch ja.
1: geformt. Also aus einem Stück von Hand gefertigt, ein Lehmofen, der eine unglaublich schöne Wärme macht, der als offene Feuerstelle im Dorf funktioniert, mit allen Abgaswerten und Genehmigungen trotzdem. Mhm. Und den uns quasi unser Nachbar da einfach mal als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat, um den gute Steinerhof ein bisschen besser heizen zu können. Wow, also ähm, Nachbarschaftshilfe funktioniert das auch funktioniert schon. Funktioniert schon toll. Oder eben ein anderes Beispiel war, ähm, die Sabine, die macht tolle Bienenwachstücher. Kennst du vielleicht, es gibt so diese ähm, Tücher mit Bienenwachs eingestrichen, ähm, das ist so eine perfekte Alternative zur Alufolie. Also hält ah, quasi frisch, ja. mhm. man kann das Tuch formen wie eine, wie eine Alufolie, wenn man es kennt. Zum Einpacken von Schüsseln, von Brot, von äh, Obst und Gemüse. Und hat, ist halt wiederverwendbar. Also das wascht man nur mit kaltem Wasser ab. Kann man bei euch einen Online-Shop schon bestellen, habe ich <lacht> <So lacht> ja, gesehen. Aber Werbung <lacht> beiseite, eben, das war halt was, was na, wir, wir wollten sowas sowieso schon mal selber ausprobieren. Wir haben es lang, äh, Zeit lang schon bei uns im Shop. Isabine ist die Schwiegertochter von einem Imker und kriegt da eben Spinnenwachs und hat mit uns gemeinsam da sofort zu Weihnachten äh, Bienenwachstuch-Session gemacht und schon haben wir eigene Bienenwachstücher, die wir jetzt eben anbieten können und wo vor allem auch, was für uns halt wichtig war, eine Do-it-yourself-Anleitung entstanden ist, wo man es auch nachmachen kann, wenn man will. Also, wow.
0: ähm, du hast mir auch erzählt im Vorfeld, dass ähm, ihr einige Verbindungen habt zu Kuttenstein, die ihr gar nicht so genau gewusst habt mir.
1: Ja, also es war eigentlich lustig, man hat so ein bisschen das Gefühl, es war direkt schicksalhaft oder hat halt so sollen sein. Wir haben so von der Firmengeschichte her mehrere Punkte gehabt, die uns da schon immer in diese Gegend gebracht haben. Mhm. Zum Beispiel eben ein ganz wichtiger Partner war für uns der Ottmar Berger. Der hat eigentlich jetzt immer eine Reihe im Nachbarort in Pernitz und hat uns damals wahnsinnig geholfen, wie wir an einem ganz schwierigen Entwicklungsstadium in der Firma waren. Der Prototyp war noch nicht fertig, wir mussten noch was umbauen. Am Messetermin ist aber angestanden und wir hatten einfach nicht die Ressourcen, nicht das Werkzeug und vor allem nicht das Geld, um das jetzt noch fertig zu bringen. Und der Otmar war so ein echter ein Punskerl so Handschlag zu, stellt den Wagen zu mir in die Halle, wir bauen den gemeinsamen Pferdtag und in, in Zukunft bauen wir einfach gemeinsam Wohnwaggons. Und wow. Das hat wirklich toll geklappt und wirklich zwei Monate später war das Ding fertig und wir hatten den ersten Handschlag vom Kunden, okay, jetzt kaufe ich das Ding. Und Also quasi das, das erste große Erfolgserlebnis Er ja. hat hier quasi hat den, hier nur den Ursprung, Ursprung
0: gefunden.
1: Oder auch, wir, wir bauen eben unsere Wohnwaggons auf Fahrgestellen, die echt Straßenzulassung haben. Also die Häuser fahren mit 80 kmh durch die Welt. Du musst aber mal einen Wahnsinnigen finden, der Fahrgestelle. Also Wir arbeiten da mit gebrauchten Fahrgestellen aus dem Containertransport, müssen die aber umbauen. Und da muss man mal einen finden, der diese Fahrgestelle so umbauen mag, dass sie dann wieder allen Vorschriften entsprechen, trotzdem für unsere Autarkie-Technik geeignet sind und ein Haus tragen können. Und da haben wir eben den Florian Ofener gefunden in Gutenstein, mit dem wir schon seit eineinhalb Jahren eben arbeiten, der uns diese Fahrgestelle baut. Und auch seit zwei Jahren steht in Gutenstein schon unsere Fanny zur Vermietung ähm, mhm. beim, beim Waldwirt in äh, Steinerpisting hinten. Ähm, einfach weil der Bürgermeister auch damals so engagiert war und uns sehr begniet hat, einen Hotelwagen nach Gutenstein zu stellen. Und das ist damals eben schon passiert. Auf also das Aushänger steht ist schon länger da. Die Fanny ist uns schon vorgereist, hat <lacht> das mal ausprobiert, genau. Und hat da eben schon erste, erste Ankerpunkte irgendwie gesetzt. Was jetzt auch schön war beim Ankommen, weil man ist nicht mehr ganz fremd. Es kennen dann schon ein bisschen die Leute. Ja, fühlt sich schneller zu Hause. Man, man fühlt sich irgendwie schnell. Es fühlt sich anders, als wäre man schon ewig da. Wie war es denn damals? nochmal kurz zurück
0: zu der Entscheidung. Hast du das einfach eingeworfen in einem Team-Meeting, dass du gesagt hast, eigentlich sollten wir ein autarkes Dorf gründen und eigentlich sollten <lacht> wir alle gemeinsam das
1: machen? <lacht> <lacht> also das war natürlich ein laufender Diskussionsprozess bei uns. Ähm, Im Grunde war es so, dass wir quasi einen Mitarbeiter hatten, den Christopher, der von uns diese Wunschliste übergeben bekommen hat und gesagt hat, er geht jetzt mal für uns auf die Suche und mit diesen 90 mhm. Gemeinden anschreiben und besichtigen und so. Und also dann Mit ist uns
0: der, meinst du jetzt wen? Genau.
1: Ähm, also na, vom, vom Team hat er die Liste bekommen, von, vom was wünschen Team. wir, mhm. äh, was wünschen wir uns? Von denen, die sich da intensiv beteiligt haben. Ne? Das waren manche, hat es mehr interessiert, die haben sich ja. da intensiv eingeklinkt. Andere haben gesagt, schauen wir mal, und wir sehen dann schon und so. Mhm. Und ähm, die, ähm, dann hat er eben diese Liste bekommen und ist zurückkommen immer mit Besichtigungen, mit Fotos. Und wir haben uns das gemeinsam halt angeschaut. Und dann war irgendwann der Punkt, wo wir halt ähm, sieben, acht Besichtigungen hatten und quasi so eine Übersicht, was wäre denn theoretisch möglich. Und es hat dann eigentlich, das war das Spannende für mich, auch, es hat keine Entscheidung gebraucht. Also es ist auch das nicht ist von ich. mir oder ja. von Christian oder von irgendwem, sondern es war einfach extrem klar, das ist es. Mhm. Also wie es als wäre da ein Riesensog entstanden, der plötzlich sagt, also Koffer packen Gutenstein.
0: Wow, das ist eigentlich kaum vorstellbar, aber das
1: musste offenbar sein. Es, es hat anscheinend, und dann haben wir wirklich im August haben wir entschieden, du, das ist es, was ich, wir müssen das jetzt tun. September gepackt, eine Genossenschaft gegründet, auch um diesen Hof zu übernehmen. Das mhm. wollten wir eben aus der Firma ausgliedern und wirklich in eine Gemeinnützigkeit und auch schon als Organisationsstruktur fürs Dorf, das eben genossenschaftlich organisieren und vor allem gemeinnützig. Und ähm, ja, im, am 1. Oktober war Bürostart hier. Wow. Und ähm, das heißt, die
0: Mitarbeiter, die sind alle hierher gezogen, äh, alle fix
1: hierher gezogen, mit, auch mit Partnern und Familie? Bunt gemischt, also wir sind ein ziemlich dynamisches Team, auch bunt gemischt von der Altersstruktur. Manche, die gleich fix hergezogen sind, zwei eben auch gleich mit, mit Frau, mit Freundin, mhm. dann ist es sechs eigentlich insgesamt dann. Ja. Und ein paar, die Teilzeit hier sind, Montag bis Mittwoch, Montag bis Donnerstag. Und die sich, jeder hat sich so sein Modell gesucht, wie sich Gutenstein langsam annähert. Manche pendeln sozusagen noch ein bisschen hin und her, ja. suchen sich jetzt ihre Wohnungen, überlegen sich das, wie das eben ausschauen wird über die nächste Zeit. Und andere waren eh gleich voll fix dabei. Mhm. Und <lacht> insgesamt haben aber alle Mitarbeiter, wir sind mittlerweile ein Team von 28 Leuten, haben alle gesagt, ich, ich würde jetzt nicht aufhören, wenn wir nach Stand ziehen, sondern ich bin der Zweiter. Und ja, das war für das uns auch ein, ja, ein tolles Zeichen, dass das einfach passt. Ja, dass, die, dass ihr die richtigen Mitarbeiter ausgewählt
0: habt so anscheinend. Ja, da bin, ich mal, da bin
1: ich mir sowieso sicher, dass ich das richtige Team da habe. Also das... Die, würde ich, die gebe ich nicht mehr her. <lacht> sehr schön.
0: Und dieses Leben und Arbeiten, das ihr hier praktiziert, das, da habe ich mir gedacht, das ist, klingt sehr schön und idyllisch, aber auch vielleicht schwierig, weil man ja Leben und Arbeiten dann nicht mehr trennen kann. Und weil man ja natürlich ständig die Kollegen quasi unter Anführungszeichen trifft in diesem kleinen Dorf. Und man kommt dann vielleicht auch nicht so aus und man kann sich nicht so zurückziehen.
1: Ja, also... Das ist was was halt viel, viel Wertschätzung und viel Achtsamkeit braucht, vor allem am Feierabend.
0: Mhm.
1: Es ist so, natürlich jetzt so, es sind natürlich die Kollegen auch bei manchen äh, Nachbarn und Zimmernachbarn äh, quasi. Und man sieht sich dann noch äh, oder, oder feiert doch mal gemeinsam oder hat irgendwie am Abend noch gemeinsam Gartensitzung oder baut da noch irgendwas, also macht was ganz anderes vielleicht oder backt noch gemeinsam Brot. Mhm. Aber das war die erste Woche, war es noch etwas schwieriger, aber nachdem das ja irgendwie sich alle wünschen, dass sie am Feierabend frei haben und dass wir mit am Feierabend vielleicht eh noch gemeinsam Brot backen oder ähm, irgendwie Käsespätzle machen oder halt uns den Garten hinaus planen, aber dass eigentlich auch für alle klar ist, wir arbeiten nicht mehr um 22 Uhr, ähm, haben da eigentlich alle darauf geachtet, dass dann keine Arbeitsbesprechungen mehr stattfinden. Man fragt vielleicht noch mal irgendwo eine Kleinigkeit, die es ist nicht super belastend, sondern war nur eine Info für den nächsten Tag oder so. Mhm. Ähm, aber das funktioniert überraschend gut. Und ein bisschen Rückzugsraum hat natürlich jeder. Im Moment gerade überschaubar viel im Gasthaus, aber ein bisschen was gibt es. Also momentan wohnen noch alle hier im Guttensteinerhof, im Gasthaus? Ähm, drei sind schon ausgezogen in die eigenen Wohnungen. Der nächste Schwung zieht im Februar aus. Okay. Und das entwickelt sich halt jetzt gerade so langsam alles. Wo wohnst du oder was hast du vor? In dem Zimmer da oben. Bleibst, <lacht> also, du? Bleibst du hier oder was hast äh, du genau? Ich habe mir jetzt übergangsmäßig eben auch mit meinem Freund das Zimmer im Gasthaus äh, gecheckt, ein bisschen hergerichtet und wir kriegen eine äh, Wohnung im Quickhammer. Das ist eben ein, äh, Wohn und, das Wohn- und Produktionsareal hinten, wo die Halle auch ist, heißt Quickhammer. Ah, okay. Und äh, da ist das alte Gesindehaus dabei, wo früher die Arbeiter von der Fabrik äh, gewohnt haben. Und da ziehe ich ein kriege eine, also eine kleine Wohnung mit Garten dabei und da miete ich mich jetzt mal ein für die nächsten Jahre und mal schauen, wo es dann hingeht, ob das eh gleich passt oder ob man dann nochmal mit Familie vielleicht ein bisschen größer wird. Aber was hat ja. denn dein Freund dazu gesagt? Das muss ich jetzt leider stellen, diese Frage. Mein Freund arbeitet auch bei Wohnwagon, insofern war er relativ okay. intensiv beteiligt ja. bei dem ganzen Prozess. Das Und ist dann natürlich einfacher. Genau, also das können wir eigentlich echt schön auch als Paar zusammen tragen. Der, der Max ist für mich ein Ganzen, weil er halt auch Mitarbeiter ist, also er hat nicht mitgegründet, sondern er sieht das Ganze ja auch aus Mitarbeiterperspektive. Und insofern kriege ich von ihm auch ganz viel wertvolle Infos, So, wo, wo ist es zu viel oder wo braucht sozusagen noch einmal irgendwelche neuen Regeln oder eben diese mehr, bessere Freiräume oder mehr Klarheit, damit da man auch als Mitarbeiter da mit kann. Und das ist natürlich was anderes als Feedback. Gründer, wenn man so gewohnt ist. Zwölf Stunden Arbeit, kein Problem, weil man gründet und man ist mit, ist meine Firma ist mit vollem Herzblut dabei. Aber das ist als Mitarbeiter ja nochmal was anderes. Ja. Und da, da ist ein ganz wertvoller Ratgeber für mich. und äh, oh ja, also Es macht auch Spaß, das als Paar gemeinsam machen zu können und da dann am Wochenende Weihnachtsbrunch und okay, wir dekorieren dann auch was oder überlegen uns noch gemeinsam Deko und mhm. das ist dann und auch gleich schön, weil wir, ja das einfach gemeinsam machen zu können, macht, macht mir richtig Spaß, das war ja. herausfordernd, aber schön. Wie hat sich denn das Dorfleben eigentlich verändert, seit ihr hier seid, seit Oktober? Naja, seit Oktober, also wir sind jetzt halt zweieinhalb Monate da, das heißt, das, was wir schon wahrnehmen können als Veränderung ist, das dass alle drüber reden, mhm. also das ähm, ist schön und ähm, zeigt irgendwie für mich total, dass das Interesse da ist. Wir hatten ganz am Anfang eine Infoveranstaltung zum Kennenlernen von uns, dass man weiß, wer das, das der ist, das Komische der da herzieht. <lacht> um. Und da waren 250 Leute bei uns. 250 Leute? Was echt so den, äh, wir haben einen großen Veranstaltungssaal, aber das, da wart ja auch an der Grenze. <lacht> wir Hier im Gutensteiner im und das war ein schöner Start.
0: Welche Menschen kamen denn da? Also aus der Umgebung, Leute, die hier wohnen?
1: Bunt gemischt. Also wir haben das ganze Dorf eingeladen mit einer Postwurfsendung. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es sind alle gekommen. <lacht> <lacht> Nein, also dann hat also 1200 Euro. Ja, okay. Euro. Ja, es also sind nicht, nicht alle gekommen. Aber also super viele und halt bunt gemischt, wirklich vom von den Unternehmern und Handwerkern aus der Gegend, über die Nachbarn und Anwohner und über ein paar auch aus unserem Netzwerk natürlich, die super neugierig sind, was wir da jetzt wieder Verrücktes anstarten. Ähm, einige, die sich halt für unseren Vermögenspool auch interessieren, weil wir eben als Finanzierungsmodell für dieses Gasthaus eine Variante gewählt haben, wo wir gesagt haben, wir überlegen, so Bankfinanzierung oder wie macht man das mit diesem Hof hier. Und ähm, wir haben uns eigentlich entschieden, dass ein Gasthaus, also das einzig Richtige für ein Gasthaus ist, dass es dem Dorf auch gehört. Ja. Es muss allen das gehören. Heißt? Und deswegen haben wir einen Vermögenspool ins Leben gerufen, wo man quasi gemeinsam Immobilienbesitzer werden kann. Also man sagt, Auch so in einer Art Genossenschaft? Oder, oder wie wird das dann abgehend? Äh, also es gehört offiziell der Genossenschaft. Man muss jetzt, wenn man dem Vermögenspool beitreten will, nicht der Genossenschaft beitreten. Man kann, okay. aber man muss nicht. Das ist quasi was Separates. Aber man, der Vermögenspool funktioniert so, dass man quasi einen Vertrag unterzeichnet und zwischen 3.000 und 50.000 Euro einlegen kann in diesen Pool. Und mit dem Pool wird der, das reale Projekt, also der Gutensteiner Hof, finanziert. Nur Realwerte, also nichts, ich fahre auf Urlaub damit oder stelle Mitarbeiter an oder so, sondern wirklich nur die realen Umbaumaßnahmen. Mhm. Und der Vermögenspool steht dann mit einer Treuhandhypothek im Grundbuch. Okay. Also das ist auch wirklich, als würde ich selbst ein Grundstück besitzen, mhm. aber halt über den Pool und nicht als Einzelperson, wo ich mich dann extra mit Notar und um alles kümmern muss und so. Und ich kann aus dem Pool aber auch wieder aussteigen, wenn ich das Geld brauche, weil ich selber was baue oder irgendwas kaufe, was Größeres äh, Gibt es dann eine Art Dividende? oder, oder wie funktioniert das dann Es gibt sogar, nachdem stehen? es eben wirklich an diesen Realwert des Gebäudes gekoppelt ist, ist es auch möglich, eine Inflationsbereinigung auszuzahlen. Also Aha. es gibt keine tollen Zinsen, aber immerhin, das ist mehr als am Sparbuch, mhm. wird die Inflation äh, ausgeglichen. Das sind so 2% oder so. Und äh, wenn man raus will, geht das eben nach einem Jahr und mit äh, drei Monatsfrist äh, für die Auszahlung.
0: Okay. Und,
1: und wie kommt das
0: an? Also sucht ihr da
1: noch? Das sucht wir noch, ja. ja. Also <lacht> insgesamt ist ja ganz schön viel Geld. Für den, wir wollen den Hof wirklich zu so einem Vorzeigeprojekt machen, dass mhm. das ein, ein tolles Gebäude wird, das sich autark versorgt, das Raum bietet für Veranstaltungen, Workshops, ähm, das hat, äh, drin hat, aber auch äh, Coworking-Space, wenn ich einen Schreibtisch brauche, mich einmieten möchte kann das eben hier stattfinden. Und der Gasthaus schaut ja noch recht verschlafen aus und ist schon
0: <lacht> etwas älter. Das heißt, Umbaumaßnahmen, wie viel ja. müsstet ihr da reinstecken?
1: Also insgesamt ist eine Million, also 1,1 mhm. Millionen Euro, die wir eben dafür den Umbau brauchen. Ähm, ein bisschen was kann man über Förderungen finanzieren, aber eben diese 1,1 Millionen Euro kommen, wir sollten vom Pool kommen. Mhm. Was wir nicht über den Pool schaffen, die Bank würde auch finanzieren, aber... Ähm, ich fände es schön, wenn möglichst viel wirklich dem Dorf gehört und allen gehört oder dem Netzwerk, das sich für dieses Thema interessiert. Mhm. Und eben nicht, äh, nicht einer Bank oder nicht nur einer Bank.
0: Ihr gibt seit dem Dorf auch was zurück. Also, ich habe auch gesehen, er macht gerade so einen Brunch
1: oder auch einen Weihnachtsmarkt. Also, er ja. veranstaltet ja auch einiges. Ja, also, es soll hier schon, also, wir, wir zündeln ein bisschen. Also, probieren viel aus, schauen, was kommt an. Wir hatten eben jetzt Anfang Dezember einen Weihnachtsmarkt ja ja es echt sehr nett war, mit kleinem Autarkie-Weihnachtsmarkt äh, und, äh, und Raclette und ja. ja tollem Eintopf und Blühwein. Und da ja, kommen echt also waren über 100 Leute da, mhm, die, die mit uns ein bisschen adventlich gefeiert haben. Oder jetzt am Sonntag machen wir einen Weihnachtsbrunch an den Fliegenden, auch ausgebucht. Also geht diese Stadt ein bisschen ab. Oder? Nein, gar nicht. Ich habe zehn Jahre in Wien gewohnt, also ich bin für Studium damals nach Wien mit 18, mit voller Überzeugung, ich muss weg vom Land, ich bin in einer kleinen Gemeinde aufgewachsen. In einer sehr kleinen, oder? Also 200 Einwohner. Also das Dorf hat eben so ja. 200 Einwohner, die Gemeinde ist so um die 2000 und in der Nähe von Krems eben in Niederösterreich auch. Und bin damit damals wirklich mit voller Überzeugung nach Wien gezogen, mit, war ich ich brauche ein bisschen mehr Anonymität, ich brauche mhm. äh, brauch ein anderes Netzwerk, ich muss, muss mich da anders aufstellen. Und über die letzten Jahre habe ich dann eigentlich so das, was die Stadt ausgemacht hat, für mich immer, immer weniger genutzt. Habe mich immer mehr danach gesehen, die Nachbarn wieder zu kennen, dann mhm. in der Nachbarschaft zu wissen, was tut sich, wer macht was, wie kann ich da irgendwo interagieren, kann man da irgendwo einfach hingehen und so. Und diese Leute wieder zu kennen und habe mir das in Wien schon so ein bisschen aufgebaut gehabt. Wir hatten ja unser Büro im 16. und ich habe dann in demselben Haus, wo wir das Büro hatten, noch gewohnt und habe mit den Nachbarn eben auch ja, viel Austausch gehabt. Wir hatten einen gemeinsamen Garten, eine gemeinsame Werkstatt dort. Ein, bisschen was oh, ist ein kleines hier? Grätzl im Grätzl. Genau. Mhm. Mini-Grätzl, gasse. Aber mhm. so toll, wie es halt am Land funktioniert, geht es natürlich in der Stadt nicht. Und die Spielwiese, die man hier hat, ist einfach unglaublich toll. Und es ist einfach nichts, was man... Na, wenn ich und wenn ich Lust habe, ich gehe jetzt ins Burgtheater heute, weil ich möchte was sehen, dann setze ich mich in Zug und bin eine Stunde 20 in Wien. Dann Gut, gehe das ich halt ist jetzt, jetzt nicht so eine große Entfernung. Eben. Also für diese, für diese Besonderheiten, die man sich halt manchmal wünscht oder mal wirklich toll essen gehen oder so, da fahre ich einfach nach Wiener Neustadt und nach Wien rein und habe das eh. Und für alles andere, was den Alltag ausmacht, von guten also vom Kochen und Landwirtschaft, soziale Beziehungen, Essen, Sport, Fre Natur, Freizeit, das ist da alles in Fülle vorhanden. Also viel hm. mehr als es in Wien verfügbar ist. Hm. Ja. Wie ist es mit Freundschaften? Also seid ihr schon
0: durch dieses gemeinsame Leben und Arbeiten auch Hallo. freundschaftlich enger zusammengekommen?
1: Ja, natürlich. Also da ist, ähm, ist natürlich einiges zusammengewachsen jetzt über, die, über das Herziehen und über die, die Abende, die man dann gemeinsam verbringt. Also wir hatten jetzt gerade Weihnachtsfeier und wir hatten selten so eine... So eine schwungvolle, tolle Weihnachtsfeier mit allen, mit äh, ja, gemeinsam Spielen und Schneeballschlacht und Feuerschale und Musik. <lacht> und ich, ja, hat, hat länger gedauert. <lacht> sehr so schön. Und macht halt, macht halt echt Spaß auch gemeinsam. Ge muss aber auch das richtige Team dafür sein. Also, das ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Und ich schätze das auch sehr oder rechne das, rechne das meinem Team total hoch an, dass sie das wirklich so mittragen und mit beleben auch mit ihren eigenen Ideen. Und ich mir oft manchmal nur staunend denke, was da schon wieder passiert ist oder was da schon wieder angestartet worden ist von Mondschein, Nachtwanderung und Brotbacken eben. Und, ähm hast du das Gefühl auch, dass sich das Arbeiten verändert durch die Umgebung? Also weil der
0: Kontext ist jetzt ein anderer. Also es ist jetzt weißt du, eine frische Luft, ja. Wald, äh, Natur. Ändert sich da die Kreativität? Oder hast du da
1: was bemerkt? Also ich bin viel geerdeter und ruhiger geworden. Mhm. Ich habe irgendwie die letzten Jahre so ganz stark das Gefühl gehabt, ich muss so anziehen. Mhm. Ich muss so Zugpferd sein für diese junge Firma, die da gerade erst auf die Beine kommt. Und man hat immer, ich habe das Gefühl gehabt, ich war immer im Dauerlauf und das habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe das Gefühl natürlich schon, man braucht viel Arbeit. Mein Bürotag fängt Montag bis Donnerstag um halb sieben an. Und endet nicht um 17 Uhr. und mhm. ähm, Trotzdem ist es da irgendwie mit viel mehr Ruhe, mit viel mehr Konzentration auf die Sachen, die ich mache, mit, ja, mit mehr Gemeinschaft und mit mehr auch quasi diesem bewussten Verantwortung abgeben. Weil wenn ich die Leute einfach irgendwie jeden Tag sehe, steigt auch das Vertrauen nochmal mehr. Und ich weiß auch, ich kann mich da nochmal mehr darauf verlassen, was wird passieren, weil sonst würde er mir sagen, weil er sieht mich ja eh. Und ähm, das ist irgendwie auch einfach nochmal angenehmer und besser geworden, diese direkte Abstimmung, die... Das heißt, es ist ja. eigentlich eine, eine Verbesserung als vorher. Auf jeden Fall. Mhm. Also, das ja. kann okay. ich mir beschreiben. <lacht> ähm,
0: ich habe mir gedacht, dass ich hergefahren bin, okay, das Problem ist, je weiter man da wegkommt von der Stadt und je ländlicher es wird, da kommt dann niemand, niemand mehr vorbei, da kriegt man keinen Besuch mehr. Ja. oder Die Kunden aus Wien kommen dann vielleicht auch nicht mehr vorbei. Wie ist denn das?
1: Also wir haben schon Kunden da gehabt aus Vorarlberg, aus der Schweiz, aus Deutschland. Okay, also das ist schon ein bisschen weiter weg. Auch aus Wien, auch aus äh, Leobersdorf und aus St. Begit und aus dem Nachbarort. Aber, ähm, also es ist keine Bremse. Ich kriege nicht mehr so viele Termine, aber die hätte ich eh nicht weiter ausgehalten, weil da viele halt auch noch dabei sind die eigentlich nicht wesentlich sind für die Firma. Na, Kundentermine, natürlich ist es wesentlich, wenn ein Wohnwagen mit mir planen und bestellen will oder sein autarkes neues Zuhause auf die Beine bringen möchte. Aber das sind so große Projekte und so wichtige Entscheidungen im Leben, da ist egal, ob ich nach Wien komme oder nach Gutenstein. Das ist einfach egal. Und dann ist eigentlich viel wichtiger, dass ich hier ein Gesamterlebnis haben kann und dass ich halt die Produktion besichtigen kann und die Leute kennenlernen und gleich noch darüber schauen kann. Und ähm, das ist halt hier viel einfacher möglich, weil wir setzen uns im Guten Hof zusammen, planen das, gehen noch hinten in die Manufaktur, schauen uns die aktuellen Wege in Produktion an, können noch zu einem fertigen Hotelwagen schauen, wenn man noch was sehen will. Ähm, ja.
0: Wie schaut denn der Plan konkret aus, den Guten Hof autark zu
1: machen? Oder das mhm. ganze Dorf, das ihr plant, vielleicht auch autark zu machen? Also das sind auch, wie, wie so oft, viele kleine... Also ich, ich sage immer, wie isst man einen Elefanten in vielen kleinen Scheiben? <lacht> also, ähm, und genauso ist mit es der, mit der Autarkie und mit dem Gesamtprojekt. Das sind viele kleine Teile, die quasi zusammenwirken und in, in den nächsten Jahren ein großes Ganzes ergeben werden. Mhm. Ähm, beim Gutensteiner Hof konkret heißt es jetzt erst einmal das Gebäude der Vordermann kriegen, eine Sanierung machen mit Fenster, mit Dämmung, mit Dachsanierung, äh, dass man da nicht 10.000 Liter Heizöl jedes Jahr verpulvert, mhm. ähm, sondern eben mit einem Nachhaltigen äh, äh, Brennstoff arbeitet und sehr, sehr wenig braucht durch eben einen guten Aufbau. Und äh, dann wieder sehr viel Energie selber zu produzieren, also Solar und Photovoltaik natürlich. Mhm. Ähm, dann bedeutet das Verbraucherkonzept, wirklich so von Grund auf zu hinterfragen, was sind meine Verbraucher, wie kann ich die optimieren, sodass ich dann möglichst wenig Energie brauche, ohne unbedingt Komfort einzusparen. Mhm. Und dann ist noch die große Frage, was man in Richtung äh, Wasserautarkie hier machen. Der, sind wir natürlich auch als Firma, ähm, haben da sehr, sehr viel mit dem wir experimentieren, von eben, oder was wir beim Wohnwagen auch schon lange einsetzen, von Biotoiletten über eben grünkleanlagen und Wasserreinigungen äh, und diesen Dingen. Und da ist gerade in Ausarbeitung das technische Konzept, was hier am Hof passieren wird. Ähm, insgesamt ähm, gibt es ganz, ganz viele Ideen von eben, einer Photovoltaik-Farm, äh, äh, die mit Landwirtschaft kombiniert wird, von Hackschnitzelheizung, die eben da auch kombiniert wird und ja, also für uns eben Autarkie macht generell aus, eben eine Kombination aus den Themen Strom, Wärme und Wasser mhm. und es wird eben für jedes Haus, für jedes Projekt, das da entsteht, einzeln aufgesetzt, Energieverbrauch zu minimieren, Produktion, also eigene Produktion eben aufzubauen, auf den Dächern, auf den Feldern kombiniert mit Landwirtschaft, eigene also habt ihr ja auch Selbstversorgung geplant? Auf jeden Fall. Also die, die Landwirtschaftsgruppe ist schon sehr intensiv am Plänezeichnen. Wir starten im nächsten Jahr mit einem kleineren Feld, sage ich mal, ähm, für eigene Gemüseversorgung und so weiter. Aber ähm, das soll einiges entstehen in den nächsten Jahren. Also eigene Gemüse natürlich macht ja auch wieder total Sinn, weil wir haben dann hier auch den Gastbetrieb wieder in Betrieb. Wir mhm. kochen ja jetzt schon jeden Tag gemeinsam für 20 Leute. Ähm, das auch. heißt... Das ja Es geht ja, eh einiges ja. weiter an, an Kürbissen und Lebensmittel und Co. Und das ist dann natürlich auch gleich da produziert.
0: Das ist eigentlich im Sinne vom New Work-Begründer Friedrich Bergmann. Mhm. Dass man sagt, okay, man arbeitet zusammen, man hat Selbstversorgung, man hat dann noch eine Schiene, wo man einerseits einen Bootjob macht und andererseits sich auch selbst verwirklicht. es ist bei euch vielleicht auch beides in einem.
1: <lacht> Für viele schon, ja
0: super, dann wünsche ich viel, viel Glück und alles Gute mit diesem Wahnsinnsprojekt.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinnsprojekt es ganz gut. Ja, es ist natürlich, also manchmal mal man auf und hat das cool, es ist ein bisschen größenwahnsinnig <lacht> und dann denkt man sich wieder, aber nein, eigentlich ist es gar nicht so dramatisch, weil eigentlich sitzen wir jetzt halt in diesem Gasthaus, machen aus dem das Beste, was wir können, bauen die Produktion da hinten auf und dann entsteht alles Schritt für Schritt und gemeinsam mit den Leuten, die zu uns finden, die sich einbringen möchten, die wieder ihre Talente da einbringen und dann ist es gar nicht so viel, dann ist es Einfach ein Dorf, das langsam wächst. Sehr schön. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch, Therese. Danke dir. Dankeschön.